0: 할렐루야 제가 새해가 되면요 말씀을 가지고 성도들을 서로 격려하고 덕담을 하는데 몇년 전에는 보아스의 인사를 했죠 주님이 함께 하십니다 주님이 복 주시기를 원합니다 기억이 나십니까? 아이고 할렐루야 작년에는 마리아의 인사 은혜 받은 자여 평안하기를 원하노라 그렇게 해서 평안을 위해서 기도했는데 원래는 본문과 연결해서 장세기 1장에 보면 하나님께서 사람을 창조하시고 난 다음에 특별히 이제 5일 동안 삼남만상다 지으시고 동식물 지으시고 6일째 사람을 창조하셨어요. 그리고 사람을 창조하시고 난 다음에 6일째 장세기 1장 3 1절를 보면 하나님이 보시기에 심히 좋았더라 그랬어요. 그래서 이 참... 전국이 만만치 않지 않지만, 우리는 오늘 하나님의 말씀에 힘입어 우리의 마음을 집중해서 이 안에 하나님 보시기에 심히 좋은 새해가 되기를 바랍니다. 하나님 보시기에 심히 좋은 가정 되기를 바랍니다. 그래서 오늘. 예배 드리면서 새로운 한 해를 시작하면서 말씀에 의거하여 장기 1장 31절 말씀에 의거하여 하나님이 보시기에 심히 좋은 새해가 되기를 원합니다 서로 덕담함 하십시다 시작 하나님이 보시기에 심히 좋은 새해가 되기를 바랍니다 저번 보시면서 우리 별관, 안성수양관, 제천계도동산 여러 분데 예배 같이 드리시는데 다시 한번 하나님이 보시기에 심히 좋은 가정 되기를 바랍니다 아멘 하나님 보시기에 힘이 좋은 교회도 되기를 바랍니다 뭐 이왕 이랬으니까 여러분 오늘 새해 첫 주니까 사랑하는 교우 여러분 오늘 이 시간 하나님 때문에 복음 때문에 예배 때문에 예수님 때문에 어떻습니까? 그러면 좋습니다 한번 어떠세요? 사랑하는 교우 여러분 오늘 이 예배 시간 하나님 때문에 예수님 때문에 복음 때문에 이 시간 여러분 어떻습니까? 좋 고것밖에안 좋습니까? 다시 한번 마음을 더두손뻗쳐 두 하나님 보시기에 오늘 이 시간 여러분 어떻습니까? 좋습니다 삶의 모든 짐들이 다 벗겨지기를 바랍니다 영혼의 세포가 춤을 출수 있기를 바랍니다 일본말로는 좋습니다 일본 가서 제가 해봤어요 스바라시 좋 중국말로는 하우다하우다하우다하우다 하우다, 하우다. 오늘 저는 새 신년 첫 메시지로 이제 다시 생명사역으로 돌아가야 합니다라는 이런 주제를 가지고 아주 아주 중요한 주제이기 때문에 이번 주일과 다음 주일 두 번에 걸쳐서 말씀을 드리겠어요 그래서 좀 신앙의 본질도 생각하고 우리의 사역을 어떻게 집중해야 할까 우리의 생애가 어떻게 초점이 흐리지 않을까 좀 정리를 하도록 하겠습니다 여러분 신앙이 뭐예요? 신앙이란 것은 본래 우리는 죄 때문에 하나님과 원수가 되었어요 영원히 죽을 수밖에 없는 존재가 되었어요. 그런데 예수님 때문에, 예수님을 믿는 것 때문에 좀더 구체적으로 말하면 예수님의 보혈의 피로 하나님과 원수된 관계가 회복된 것이에요. 이걸 어려운 말로 영어로 Reconciliation, 다시 회복되었다 그래 얘기해요. 이걸 제가 우리의 삶의 차원에서 얘기하면 하나님과 회복을 통해서 우리 모든 그리스도인들, 회복된 그리스도인들은 예수 그리스도를, 의존하고 이건 특권이에요. 순종하고 의존과 순종의 관계를 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 것이에요. 이 무한하신 자원은 우리의 제한된 지성을 가지고 우리의 제한된 가치관을 가지고 하나님의 무한하신 자원에 대해서 함부로 폄하하거나 함부로 우리 나름대로 평가절하하면 안 되는 것이에요. 그래서 저는 오늘 신앙이라는 것을 얘기할 때 새해를 맞이하는 성도들에게 오늘 이 무한하신 자원에 참여하는 것을 다른 식으로 표현하면 신앙이란 예수 그리스도의 생명이 내삶 속에서 확장되는 것이다. 신앙이란 예수 그리스도의 뭐가요? 생명이 내삶 속에서 어게되는요 확장되는 것이다. 따라서 오늘 예배를 드림으로 말암아 여러분들의 신앙에서 여러분들에게 예수님의 생명이 확장되는 것이에요 그건 너무 신비한 것이에요 주님의이 땅에 오셔서 뭐라고 말해 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 그다음 뭐예요? 풍성해 풍성한 생명은 생명의 확장이에요 똑같은 생명도 병원에서 내일 모레 기약할 수 없는 그 연명하는 겨우겨우 그링게를 맞고 어쩌저쩌 해가지고 아파 누워있는 그것도 생명이에요 그런데 젊은이들 약 역동하는 생명이 있어요 나 해병대 가게 안 해주나? 그래 해병대 막 지원하고 말이에요 그 다음에 10만 원 내가면서 번지점프하면서 여러분 그건 역동하는 생명이에요 그거는 일반적인 연명하는 거건 완전 다른 차원이에요 생명이란 것을 우리 한국말에는 같은 말로 표현하고 있지만, 본래 헬라 원어는 생명이란 것은 육신의 생명은 비오스라고 해요. B-I-O-S. 비오스라고 그러고, 영적 생명, 이 영혼의 생명은요, 뭐라고 해요? 조에, Z-O-E, Z-O-E라고 해요. 그러니까 우리는 예수님과의 관계에 있어서 예수님이 땅에 오셔서 내가 온 것은 너희에게 영, 영, 생명을 주러 온 것이라. 그걸 우리가 깊이 깨닫고, 이 생명의 세계에 내체 안된 우리의 가치관, 내 제한된 판단을 갖지 아니하고 한번 여러분들이 한번 마음을 열어버리시면 우리의 삶의 신앙의 높은 차원으로 올라가는 것이에요 이거는 박사라고 깨달을 수 있는 것이 아니에요 이거 모태신앙이라고 깨달을 수 있는 것이 아니에요 사랑하는 교우들이요 이거는 성령님이 알게 해주셔야만 깨닫는 것이에요 영이 우리를 지배해야 되는 것이에요 오늘 이 예배 시간 성령께서 우리의 눈을 열어주시기를 바라는 것입니다. 다시 박사라고 깨닫는 것이 아니에요. 저의 사역의 지난 시간을 돌아보면 사역의 분기점들이 있었어요. 어떤 그 분기점, 분기점마다 하나님께서 제게 크게 깨닫게 해주신 거 있었어요. 30년 전쯤, 지금부터 30년쯤 어느 날 제가 공부도 주중에 풀타임으로 하고 있었고 주말에도 풀타임으로 일했어요. 말이 좀 이상하네요. 풀타임으로 풀타임. 그래서 너무 막 일이 많고 피곤했어요. 어느 날 토요일 새벽에 새벽기도를 인도하러 나가는데 갑자기 제 마음의 섬광처럼 뭔가 반짝하고 깨닫게 해주신 거 있어요. 그것이 뭐냐면 너 피곤하냐? 그런데 진짜 은혜는 육체의 한계를 뛰어넘어야 받는다. 아 그것이 마음에 막 와치는 거예요. 너 피곤하냐? 그런데 진짜 은혜는 육체 한계를 뛰어넘이 받는다 그런데 그 뜻은 무슨 뜻인가 하면 내가 무슨 슈퍼만, 슈퍼맨처럼 육체에막 이렇게 뽀빠이처럼 그렇게 하는 그 뜻이 아니에요 우리는 영과 육의 존재인데 예수 믿고 난 다음에 우리는 영적인 은혜를 받았는데 예수 믿고 난 다음에 우리가 육이 영을 지배하는 것이 아니라 영이 육을 지배하게 되면 희한하게도 육체 한계를 뛰어넘는다 이것이 어젯밤 늦게까지 예배드리고 오늘 이른 아침부터 예배드리러 오신 분들 가운데 오늘 영적으로 펄펄 사는 사람들에게는 영이 육을 지배하는 그 순간 육신의 한계를 뛰어넘을 수 있는 영혼의 엔돌핀이 나오도록 만들어 주시는 것이에요 예수 믿고도 우리가 아플 수도 있고 예수 믿고도 병이 들 수도 있고 고통스러울 수 있어요 그러나 일반적으로 대체적으로는 영이 육을 지배하게 되면 영혼의 기쁨이 있게 되고 우리 사람들이 다 병걸리는 이유가 스트레스를 관리하지 못해서 생기는 거 아니에요? 그런데 영이 육을 지배하게 되면 스트레스가 관리되기 때문에 마음이 기뻐지기 때문에 많은 경우는 영이 육을 지배하게 되면 우리의 건강도 피지컬 컨디션도 따라가도록 만들어 주시는 것이에요 그래서 이 안에 동안 여러분, 영육 간에 균형 잡힌 샬롬의 은혜가 있기를 바라는 것이에요. 그래서 육체의 한계를 뛰어넘어 은혜 받는다. 이것이 제게는 큰 분기점이 하나 되었고, 또 하나는 지금부터 20수년 전에, 90년, 90년대의 전반기에 제가 캘포니아 사막에서, 그 광야에서 좀 묵상하고 자신을 추스르는 시간이 있었어요. 그래가지고 이제 장세기부터 요한계술을 쭉 읽어나가다가, 와닿았어요 그것이 뭐냐 저에게 큰 은혜로 깨달음으로 와닿은 것이 큰 각성을 하게 된 것이 뭐냐면 장세계 오늘 이 생명나무 오늘 이 생명나무 이걸 쭉 읽다가 창세기, 또 요한계시록 22장에도 생명나무가 나와요. 중간에 뭐 자머니도 나오고 또 에스겔도 나오고 죽은 나오는데 이 생명나무 를 주모가 읽다가 큰 마음의 은혜를 제가 받았어요. 주님께서 깨달아 해주신 것이 있었어요. 그것이 저의 사익의 분기점이 되었어요. 그리고이 그러니까 은혜를 받고 난 다음에 더 이상 저의 과거에 이미 결정된 것 가지고 더 이상 고민하지 아니하고 모든 순간순간마다 내가 더 잘할 수 있는 것 부족한 삶에 주름진 것도 있고 굴곡진 것도 있고 고통도 있지만 내가 더 잘할 수 있는 것 주님 더 사랑할 수 있고 주님 더 찬양할 수 있고 주님 더 집중할 수 있는 그 은혜에 다가 집중할 수 있도록 하나님이 불쌍하게 해주신 것을 고백할 수 있습니다 그러니까 생명사역에 대해서 눈을 뜨게 된 것이에요 기독교는 처음부터 생명사육이었어요. 예수님께서 이 땅에 오심도 생명을 구원하시기 위해서 오신 거예요. 하나님의 아들이 있는 자에게는 뭐가 있고요? 생명이 있고. 아들이 없는 자에게는 뭐가 없는 이라? 생명이 없는 이라. 왜냐하면 예수님 자체가 생명이시기 때문에. 그러니까 예수님 자체가 생명이신 것에 해서영혼로 환하게 열리면 죄는 물러가게 하여 주시옵시고 생명에는 접붙임 되도록 만들어 주시는 것입니다. 교회가 세워진 것도 생명사육을 위하여. 기독교, 순교의 역사도 생명을 얻고 더 구원하기 위하여 그래서 제가 오늘 이제 다시 생명사익입니다 이렇게 제가 한번더 강조한 이유가 뭘까요? 오늘 우리 주위 과거는 물론 현재 미래에도 생명사익이 기독교에서 가장 본질적인 사익임에도 불구하고 오늘 이런 본질적인 사익에 집중하지 못하게 하는 수많은 환경들이 있다는 것이 변화무성한 세상의 모습들, 우리 주위의 수천, 수만 가지의 크고 작은 세상의 소리들, 감정적이고도 자극적이고도 선동하는 내용들, 또한 젊은이들부터 우리 어른들이르기까지 우리의 정신을 홀리게 하는 최첨단 기기들이 우리의 시선을 빼앗고 교회의 시선을 빼앗고 성도들의 시야를 가려버리고 있는 것이에요 그 결과 무엇이 중요하고 무엇이 진짜 급박한지에 대해서 몸도 마음도 영적으로 둔해져 버렸어요 그래서 저는 다시 생명사역입니다라고 말씀드린 이유는 우리의 눈과 귀를 가리고 있는 이 세상의 잡다한 소리를 거어내고 기독교의 본질인 생명사역으로 돌아갈 때가 되었다 그런 뜻이에요 여러 가지 이유로 교회와 개인들이 이런 생명의 사역, 생명의 능력으로 이탈한 부분이 있다면 다시 정상 궤도로 돌아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 그래서 이 생명 사역이나 이 말씀은 우리의 신앙 궤도를 바로 올려놓기 위한 말씀이에요 교회와 성도들의 에너지를 누수가 없이 올바른 열매를 맺는 것이 집중하기 위해서 말씀을 드리는 것이에요 우리 교회는 제자 훈련을 통하여 한 사람 철학을 통하여 온전한 예수님의 제자로 만드는 것에 더 주력하기 위하여 이제 생명 사역을 통하여 집중하기를 바랍니다 제 입장에서는, 목회자 입장에서는 이한해 동안 저는 생명 목회를 하도록 하겠습니다 어떤 분들은 정도 목회를 얘기하고 어떤 분들은 훈련 목회를 얘기합니다만은 저는 생명 목회를 통하여 여러분을 섬기기를 원하는 것이에요 아무리 훈련을 하더라도 한다 하더라도 생명이 없으면 그 훈련은 죽은 훈련이 될 수밖에 없는 것입니다. 오늘 본문은 하나님께서 에덴동산에 사람을 창조하시고 에덴동산의 중앙에다가 선악을 알게하는 나무와 생명나무를 두셨습니다. 그리고 선악을 알게하는 나무를 선택하는 자고 선악을 알게하는 나무를 따먹게 하는 자는 죽음을 선언하셨습니다. 생명나무 출 f l 라이프 선악을 알게 하는 나무, e e of knowledge of good and evil 그래서 저는 이런 말씀을 토대로 하나님은 왜 생명나무의 실과를 포함한 모든 동산의 온갖 종류의 실과는 먹게 하셨는데 선악을 알게 하는 나무의 실과는 따먹지 말라 하셨을까? 신학적이고 더 중요한 얘기들은 다음 주를 좀더 제가 반복하겠습니다만은 구체적으로 들어가면 첫 번째 오늘 질문 왜 생명나무의 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 선택하게 하셨을까 이해를 돕기 위하여. 생명나무를 선택한다는 것은 아담이 타락하기 이전의 상태와 같이 하나님과의 교제가 있고 하나님과, 하나님과 함께 기뻐하고 무슨 일을 하든지 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하는 것이에 그래서 생명나무의 선택은 하나님 말씀을 순종하고 빛 가운데 가는 것이에요 좀더 우리가 이해하쉽게 말하면 생명나무 선택은 자기 중심이 아니라 하나님 중심으로 가는 것이고 선악을 알게 하는 나무의 선택은 하나님 중심이 아니라 자기 중심이에요 자기 중 우리에게 생명나무를 선택한다는 것은 이렇게 말을 표현할 수 있습니다 비록 남이 나에게 상처를 주고 나에게 모욕을 하고 어떨 때는 뺨을 때린다 할지라도 생명나무를 선택하는 사람은 그 상처와 모욕에 집중하지 아니하고 생명나무의 군원이신 예수님을 바라보고 용서하는 것이에요 반면에 선악을 알게 하는 나무를 선택한다는 것은 불순종하고 자기의 판단과 생각과 자기 중심으로 결정하는 거예요 한 뺨을 맞으면 억울하다고 생각하고 상대방에 대해서 불붙는 분노 때문에 어쩔 줄을 몰라하는 거예요 한술 더 떠서 복수하고 한술 더 떠서 보복하는 것이 이 선악을 알게 하는 나무를 선택하는 자의 특징은 자기 중안이 늘 뚜렷합니다 무엇이 좋고 무엇이 나쁨을 정확하게 판단합니다 자기의 호불호가 뚜렷합니다 상대방이 잘하면 나하고 맞고 잘못하면 용납하지 못하고 내 스타일이 아니면 단호히 배격하는 것입니다 주로 똑똑한 분들이 머리 좋은 분들이 이 그룹에 속하는 것입니다 하지만 생명나무를 선택하는 사람들은 용서하고 자비롭고 기도하고 오래 참고 우리를 대적하고 어렵게 하는 사람들을 주님께 맡겨버리는 것이에요 그냥 맡기는 것이 아니라 예수님의 십자가를 생각하며 맡겨버리는 것이에요. 예수님의 십자가의 사건을 여러분들이 기억하시죠? 주님이 십자가에 달려 돌아가실 때 어떻게 하세요? 그냥 내려와 가지고 천사들을 데리고 복수합니까? 시편 22편에 보면 예수님의 십자가의 사건에 대해서 시편 기자가 연적 그런 기록을 하고 있어요. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람이면 상처주고, 찌르고, 뺨 때리고, 모욕주고, 침 뱉으면 같이 침 뱉고, 같이 모욕, 같이 모욕하고, 같이 복수하고, 막 그렇게 할 터인데, 나는 벌레요, 사람이 아니라. 예수님의 모습을 그렇게 했어요. 벌레는 뭡니까? 밟히면 밟히고, 쫓기면 쫓기고, 터지면 터지고. 주님이 그런 모습이셨다는 것이에요. 사람들이 볼 때, 이런 생명나무를 선택하고, 이렇게 손, 이렇게 고생하는 걸 보면서 너무 손해구나 세상 사람들이 볼 때는 이거 바보 같은 짓이라고 생각하고 그거 왜 그러느냐고 이렇게 판단할 때가 많아요 그래서 두 번째로 생각할 것은 왜 세상 사람들이 볼 때는 손해인 것 같은데 왜 겉으로 볼 때는 모욕당하는 것 같은데 그럼에도 불구하고 우리는 왜 생명나무를 선택해야 할 것인가 왜 겉으로는 손해인 것 같은데 우리는 생명나무를 선택해야 할 이유가 무엇인가 그 이유는 선악을 알게 하는 나무를 선택하면 아무리 똑똑하고 자라는 것 같아도 그 결과는 죄요 죽음인 것이에요 이 죽음은 하나님의 법을 어긴 결과이기 때문에 이 죽음을 통해 나타나는 것이 성냄과 원앙과 미움과 저항과 반항과 불순종을 가져온 것이에요 다시 얘기합니다 판단 주제가 하나님 중심 판단 주, 주제가 아니라 내 중심의 판단이 된 것이 인간 중심의 세계관으로 바뀌게 된 것이에요 그러다 보니까 나중에 아담이 범죄하고 난 다음에 뭐라고 그랬어요? 그그그 그, 그 범죄의 결과 무슨 일이 벌어졌어요? 창세기 3장 1 7절에 보니까 내가 너에게 먹지 말라 나무의멸멸를을 먹었은 적 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생의 수고하였리라 선악을 알게 할 나무의 똑똑함을 선택했던 창세기 4장의 가인은 나중에 거기에 대한 결과가 얼마나 죄의 형벌이 얼마나 중한지 내 죄벌이 너무 중하여 내가 견딜 수가 없나이다 이런 차원에서 살아가는 교우들이요 우리의 삶의 현장에서 생명을 선택해야지 선악을 선택하지, 선택하는 그런 부족함이 없기를 바라는 것이에요 생명과를 선택해야지 선악과를 선택하면 안다는, 안 된다는 것이에요 그래서 오늘 생활을 가 집중해야 하 가장 중요하게 집중해야 할 것이 이거예요 사랑하는 교우들이요 우리가 마음을 먹어야 할 것이 이것이에요 우리는 어떻게 하면 선악을 알게 할 나무를 선택하지 아니하고 어떻게 하면 생명 나무를 선택할 것인가 어떻게 하면 선업과를 선택하지 아니하고 어떻게 하면 생명과를 선택할 것인가 온통 거기에 새해 첫 주부터 마음이 가 있기를 원하는 것입니다 무슨 말이냐 여러분들 오늘 이 주일 예배 이와 같이 주일 날오셔가지고 예배를 드립니다 세상 사람들은 보면 이 시간 텔레비전 보고 육신에 피곤함 푸는 거 그럼 더 좋을 텐데 여러분들이 이렇게 오셔서 이 복잡하고 2부 3부는 특별히 중간 사이가 복잡하고 적어도 2부 3부는 2만 명이 왔다 갔다 이동을 하는데 얼마나 복잡합니까? 그런데도 불구하고 마음을 다하여 내가 드려야 할그 예배 장소에서 오늘 그 여러분들을 안아주심에 본당 여러분들이 앉는그 장소에서 이렇게 수고하고 헌신하고 애써서 예배를 드리는 이유가 무엇이냐고요? 예수 믿지 않는 사람들이 볼 때는 이건 겉으로 손해인 것 같고 시간 낭비인 것 같지만 우리는 알아요 성령님을 통하여 우리의 영이 열린 우리는 알아요 이 예배 시간에 참석함으로 말미암아 우리의 영적 생명이 확대되기 때문에 그런 것이에요 우리는 남들은 저 노래방에 가지고 자기 스트레스 풀고 자기 하고 싶은 이상한 노래들 많이 부르고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 거 많이 하고 그러지만 우리는 그거 하지 않고 오늘도 나이제 주님의 새 생명 얻은 몸 옛것은 지나고 새 사람이로다 할때 벌써 마음에 영원히 춤을 추기 시작하는 것이에요 찬송한 날을 하더라도 우리가 마음을 집중해서 하는 이유는 무엇인가 보이지 않는 영적 세계에서 내 생명이 북돋워지기 때문에 그런 것이에요 믿지 않는 사람들은 주일 날 와서 여러분 헌신하고 이렇게 봉사하고 심지어 주일 날 이렇게 정성스러운 땀과 눈물과 노력과 영, 헌신의 결정체인 이 물질을 주님 앞에 다 남들이 볼때존행인것 같아요 그런데 그 물질을 주님 앞에 정성으로 드림으로 말미암아 보이지 않는 영적 세계에서 우리의 영적 생명이 확장되고 증폭되는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 그래서 우리가 하는것이 이것이 내 삶의 현장에서 영적 생명을 확장시켜 주신 것이에요. 살아는 교우들이여, 동시에 왜 우리는 미움과 원망을 피하는 이유가 어디에 있는 것입니까? 왜 남과 같이 악착같이 따지지 않습니까? 왜 옳고 그런 것을 시시비비를 그렇게 칼같이 하지 않습니까? 그것은 보이지 않는 영적 세계의 생명을 죽이는 것이라고 생각하기 때문에 온통 도덕적 상대주의 때문에 온통 혼란하고 온통 뭐뭐뭐 부도덕하고 오늘 이 세대의 가늠과 모든 것들이 많은데도 불구하고 그것을 피하는 이유가 뭔가요? 우리는 알고 있어요. 영적 보이지 않는 세계에 그렇게 하면 우리의 영혼의 생명을 죽이는 것으로 알고 있기 때문에 그렇게 한다는 것이에요. 우리가 중독을 피하고 우리가 도박을 나지 아니하고 우리가 세상 사람들처럼 그렇게 하지 않는 이유가 뭐예요? 보이지 않는 영적 생명을 약화시키기 때문에 왜 교회 일이 내 마음에 안 들어도 내가 세상적인 방법으로 해결하지 않고 기도하고 참는 이유가 뭐예요? 여기에는 보이지 않는 영적 생명의 문제가 걸려있기 때문에 그런 것이에요 많은 사람들이 껍데기만 보고 살아요 눈에 나타난 현상만 보고 살아요 그러니까 영적 생명이 오염되고 영적 생명이 축소되고 영적 생명의 능력이 약화된 것을 보지 못하는 것이 껍데기 안 보니까 어떤 부부가 사이가 안 좋았어요 그래서 거의 별거 수준으로 이혼하기 직전이에요 냉랭해요 그런데 연말연시에 어떤 뭐 동창이라든지 그런 큰 모임에 가가지고 서로 뭐 리셉션하고 그러는데 이제 사람들끼리 서로 와서 인사를 주고받아요 남편이 아내 그좀 이렇게 부부 사이가 좋지 않은 이혼하기 직전인 그런 사이인데 그런데도 불구하고 남편이 아내 보고 어, 사람들에게 소개합니다. 이 아내는 제 아내입니다. 이렇게 했어요. 이, 이 자매는 제 아내입니다. 그렇게 하니까 아내가 속으로 허 그랬어요. 뭘뭘 뭘 말하는 거예요? 그건 껍데기. 우리는. 여러분들, 이한해 또한 마음에 집중해. 우리는 껍데기에, 우리는 집중하지 않겠다. 껍데기에 우리의 삶을 몰입하지 않겠다. 우리는 영적 세계에 우리의 영의 눈을 열겠다. 이것은 박사도 못 깨닫는 것이. 이것은 모태신앙이라고 다 아는 거 아니에요. 성령께서 눈을 열게 해주셔야만 가능한 것이에요. 찬송하나 하더라도 다시 얘기합니다. 이 찬송하는 이유는 생명을 북돋워지기 때문에 하는 것이에요. 할렐루야. 어제는 토요일이 12월 31일이고, 원래는 일요일이 주일입니다. 그런데 저는 지난 뭐 수십 년 동안 늘성구영신예배를 드리고, 그 다음 새 12시, 12시, 새 시작하는 영시에는 눈을, 눈을 뜨고, 그 순간에는 찬송도와 기도도 해요. 그런데 어젯밤에도 밤 0시에, 12시에 딱눈 뜨고 있다가, 딱! 오늘 이제, 첫 시간이니까 하면 찬송해야지. 무슨 찬송했을까요? 앞녀부터는 알아맞췄는데, 송축의 내용은, 송축의 내용은 그것이 그냥 누가 하라는 것도 아닌데, 그냥 자동적으로 뿜어져 나왔어요, 그것이. 그런데 가사가요, 기가 막히는 거예요. 1절. 해가 뜨는 새 아침 밝았네. 그 다음 뭐예요? 이제 다시 주님 찬양. 그 다음 가사가 뭐예요? 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 저녁이 올때 다시 노래. 확, 송축이 하는데요. 그냥 마음에 주님과 나만이 아는 영적인 은혜와 감탄사가 있는 것이 우리 서로 받은 그 은혜와 그 생명의 능력은 알 사람이 없도다 그 마음이 생기면서 그러니까 보이지는 않지만 여러분 주일 와서 예배 드리고 찬양하고 주님 집중하고 날 맞춰 주님과 영적인 교제를 하고 주님 앞에 주님과 나만이 아는 귀한 귀. 참 고백을 올려드리고 그 순간 보이지 않는 영적 생명의 세계가 확장되는 것이 그럴 때 여러분 의존과 순종의 관계를 또 하나님 무한한 신자원에 참여한다고 그럴 때 세상 사람들이 알지 못하는 희한한 하나님의 신적 개입을 경험하게 될 것이에요 선악을 알게 하는 나무를 선택하면 하나님과 같이 될 것이라고 생각했어요 앞에 상세기 3장 5절에 나중에 이제 사탄이 유혹합니다 네가 선악을 알게 하는 나무를 선택하면 눈이 밝아져서 하나님같이 될 것이다 하나님을 마치 다 허락하지만 그거 허락 안 하는 올가매는 분과 그렇게 제안하는 것처럼 그렇게 막 섭섭하게 만드는 것이에요 섭섭막이가 들어오게 만드는 것이에요 그렇지만 선악을 알게 하는 나무를 선택하는 그 순간 인간은 아무리 똑똑해도 결과는 죽음인 줄로 믿으셔야 돼요 선을 잘 알아도 죽고 악을 잘 알아도 죽는 거예요 실제로 우리가 따지고 싸우고 똑똑하게 구는 순간 우리의 생명의 영이 죽는 것이에요 사람들에게 아무리 좋은 평가를 받아도 아무리 신앙 좋다는 말을 들어도 도덕과 율법과 능력의 좋은 평가를 받아도 우리가 아무리 똑똑하더라도 결국 선악을 알게 하는 나무를 선택하는 그 순간 우리는 죽는 것이에요 그리고 생명 나무를 선택하는 그 순간 우리는 성령 안에서 자유함을 갖게 되는 것입니다 세상 사람들이 알지 못하는 마음의 평안함을 누리게 되는 것입니다 그러므로 결론은 이것이에요 신앙생활 제대로 하고 복음의 깊은 의미를 깨닫고 육체한 안개를 뛰어넘는 그야말로 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 삶을 살려면 이제 여러분들과 제 앞에 있는 모든 삶의 판단 기준이 생명이냐 아니냐를 가지고 결판을 내야 되는 것이 자, 한번 보십시다 함께요 그러므로 신앙생활의 모든 판단 기준은 아멘 여러분 이거 명심을 하시기 바랍니다 무슨 말이냐 무슨 일을 판단할 때 내게 옳르냐 그러냐 내 스타일이냐 아니? 아니냐, 내가 좋은냐, 아니냐. 뭐 젊은들 가운데내 스타일이야, 아니야. 뭐 그런 거 있잖아요. 이것이 내게 이미지를 좋게 하느냐, 나쁘게 하느냐. 내가 높아지느냐, 나, 나, 낮아지느냐. 내가 당장 유익이 없느냐, 나나 그게 나 기준을 두지 말고 모든 판단 기준을 생명이냐, 아니냐 그걸로 결판을 내야 되는 것이에요. 내 스타일이냐, 옳고 그르냐가 아니라 생명이냐, 아니냐. 시시비비냐, 아니냐가 아니라 생명이 뭔지 예요 그래서 가정예배를 드리고 가족회를 할때 선택을 할때 하나님께서 생명을 선택하는 은혜를 주시기를 바랍니다. 교회도 재직회를 하더라도 공동회를 하더라도 생명이 먼저예요. 이것이 신앙과 은혜의 메인스트림을 경험하는 것이에요. 제가 왜 말씀을 드립니까? 오늘날은 선택과잉의 시대예요. 너무나 많은 걸 선택해야 돼요. 날마다 선택해야 되고 수많은 선택을 해야 되고 이 안에도 아마 여러분들 몇 천번 몇만 번을 얼마나 많은 선택을 해야 될지 몰라요 선택과 기회의 홍수 속에서 무엇을 선택해야 할지 결정 자체를 주저하는 오늘 이시대에 그래서 오중하면 신조어가 생겼는데 신조어가 뭐냐 결정장애 증후군 결정을 잘 못하는 거예요 결정장애 증후군 이 결정장애 증후군의 그 밑바닥에 깔려있는 생각은 뭐 여러가지가 있지만, 겉으로 볼 때는 우유부단해서저 사람 결정 잘 못한다. 이렇게 평가할 수 있지만, 사실은 그 속에는요, 이게 내게 도움이 되겠냐, 안 되겠냐. 이게 얼마나 내게 유익이냐. 얼마나 내게 뭐, 내게 좀 보답이 있을까. 이게 얼마나 내게 더 좋을까. 그것이 다 있으니까, 그걸 함부로 판단할 수 없으니까, 결정장애를, 결정을 잘 못하고 결정장애 증후군을 갖는 것이에요. 사랑하는 교우들이요. 결정장애를 극복할 수 있는 결정타가 바로 생명을 선택하는 것입니다 생명이냐 아니냐 그래서 옛날 신앙의 선배들 신명기 30장 1 9제에 오면 놀라운 말씀이 있어요 우리 앞에는 축복과 저주가 있다고 그랬어요 우리 앞에는 생명이냐 죽음이 있다고 그랬어요 우리 앞에는 복과 저주가 있다고 그랬어요 이걸 너가 선택했는데 어떻게 해야 되느냐 살기 위해서 어떻게 해야 되느냐 신명의 3장 19절 같이 우리 크게 보겠습니다 내가 오늘 내가 생명과 사망과 복과 저주를 너희 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 할렐루야 살기 위하여 오늘 우리 성도들 살기 위하여 생명을 선택하길 바라는 것이에요 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 우리의 삶에도 생명의 길과 사망의 길, 복의 길과 저주의 길이 있는 것이에요 우리가 뭘 선택할 것인가? 모든 성도들은 생명의 길을 선택하기를 바랍니다 예수님도 이것이 가장 큰 관심사이셨어요 요한복음 8장에 보면 옳고 그른 선악을 선택한 사람이 있고 생명을 선택하신 예수님이 계셨어요 가늠한 여인이 감주를 가늠 중에 잡혀왔어요 옳고 그른 것 시시비비를 따지는 사일장에 보면 저가 당장 돌멩이를 들고 죽이려고? 그냥 그 으스스한 분위기로 그냥 공포 분위기로 막 했어요 율법에 의하면 옳고 그런 것을 판단한 율법에 의하면 이 여인을 돌로 때려 죽이려고 명하였거니와 예수님은 어떻게 하시겠냐고 그랬을 때예수님 뭐라고 말씀하세요? 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 그렇게 말씀하시고 난 다음 생명의 그 차원으로 올라가는 거예요 그 여인에게 말해요 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범치 말라 생명을 선택하는 것이예요 놀라운 생명의 복음이요 우리는 우리도 모르게 율법은 옳고 그런 것을 판단합니다 물론 율법은 생명의 길을 열기 위하여 율법이 하는 역할이 있어요 몽학선생이에요 초등학교 선생이에요 좀 어렵게 얘기하면 율법은 생명의 복음을 봉사하기 위해 존재하는 것이요 율법이 없이는 생명의 복음에 눈이 띄지지질 못하지만 여한 그러나 율법에 머물면 안 된다는 것이에요 뭐라고 말씀하시는가? 주님이 말씀하시는 것은 나도 너를 정죄하지 않으니 너도 가서 다시는 죄를 범치 말라 여러분 죄를 범치 않으려고 아무리 노력하더라도 죄를 안 범할 수 있습니까? 언젠가는 죄를 범하게 되어 있어요 자기 절제가 아무리 뛰어나고 아무리 겸손한 사람도 언젠가는 인간적으로 자기 중심으로 교만하게 되어 있고 인, 인생은 다 부족하게 되어 있어요 그런데 우리가 생명을 접붙이게 되면 예수님의 생명이 내 속에 들어가면 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범하지 말라요 그걸 듣고 생명의 복음에 접붙여져서 그리스도의 생명의 은혜에 그야말로 눈물 콧물이 쏟아지고 그 감격에 영혼의 눈이 번쩍 열리게 되면 죄를 범하지 않을 능력을 회복하게 되는 것입니다 생명의 은혜가 있어야 우리가 회개도 할수 있고 생명 능력이 있어야 절제도 할 수가 있는 것이에요 창세기 3장에 이 생명과를 선택하지 못하고 선악과를 선택함으로 말미암아 땅의 저주를 받게 되고 창세기 4장에 가인의 저주가 있게 되고 창세기 5장에 무슨 일이 벌어져 아담의 자손들이 계보가 나와요 그 계보의 특징은 뭐냐? 아담이 뭐셋셀 낳고 머리하고 난 다음에 903세에 죽었더라 무드셀라가 오래오래 오래 살고 969세에 죽었더라 에노스가 죽었더라 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 창세기 5장은 죽었더라 죽었더라 죽음의 적보가 되었어요 선악을 알게 하는 나무를 선택하고 난 다음에 죽음의 적보가 되었어요 그런데 희한하게 마태복음 1장에 그게 이상한 여인들이 4명 네 나와요 다말이라는 여자가 나오고 그 다음 루시라는 여자가 나오고 라비라는 여자가 나오고 바세바가 나오고 나중에 마리아가 나옵니다만 하여튼 대표적으로 4여인이 네 나와요 기구한 운명의찬 여인들이었어요. 여러분, 제가 다말을 다 얘기하면요, 다 말할 수가 없어요. 다말의 그 수치스러운 인생은 다 말할 수가 없어요, 제가. 기생라합은 그야말로 손가락질 받는 천한 여인이었어요. 루스는 이방 여인, 비하 받는 정말 지옥의 딸감 같은 그런 정말 비하 받는 여인이었어요. 여러분, 바세바, 바세바 되고 싶어요? 아니에요. 정말 기한운명의 여인들이에요. 그런데 그분들이 그 여인들이 선악을 알게 된 나무를 선택하면 무슨 일을 벌어지는지 압니까? 내가 왜 이래? 나는 왜 이런 대접을 받아야 돼? 나는 정말 이렇게 될 수. 나는 정말 내주인의 남자를 한 하노라. 모든 남자여, 증오하노라. 그렇게 하면서 얼마든지 사태지라고 평가하고, 그야말로 원한에 찬 시선을 내보낼 수 있는데, 이분들은 한결같이 그 순간 뭘 잡았느냐? 원한을 선택한 것이 아니고 옳고 그런 걸 선택한 것이 아니고 모두가 다뭘 선택했는가? 생명을 선택했어요. 라합은 어떻게 하면 사람을 살릴 것인가? 다말도 어떻게 하면 생명의 족보를 이어갈 것인가? 어떻게 하면 룻도 어떻게 하면 생명을 살릴 것인가? 그래서 여러분 창세기 5장이 죽음을 족보였다면 이 내여인을 네 통하여 마태복음 1장에 나타난 이 역사는. 죽음의 족보가 생명의 족보로 바꿔가지고 죽고 죽고 죽고가 마태복 음 1장부터는 낳고 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 해 그래서 마태복 음1장을 옛날에는 보면 너무 재미없다 그런데 낳고 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 하다 보면 생명의 역사가 깨달아지기 시작하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 이한해 동안 사랑의 교인은 이 사회를 죽음을 족보에서 생명의 족보로 바꾸는 역할을 할 것입니다 여러분들의 섬균과 헌신을 통하여 사랑의 교회는 죽음에서 생명으로 올라가는 차원으로 올라가게 될 것입니다 오늘 이 역사의 현장의 주인공들이 다 되시기를 간절히 바랍니다 네. 지나간 시간들을 돌이켜보세요 저는 젊은이 사이프돈 오늘까지 30수년을 돌이켜보면 수많은 질고도 있고 고뇌도 있고 상처도 있고 아픔도 많았습니다마는 하나님께서 불쌍하게 주셔서 결정적인 순간에는 생명을 선택하게 하신 주님을 찬양합니다 여러분들의 삶의 고뇌와 분기점들마다 하나님께서 결정적인 순간에는 생명을 선택하기를 바랍니다 결혼 어떻게 해야 할까? 직장 어떻게 해야 할까? 자녀들 어떻게 키워야 할까? 내 남은 인생 어떻게 살아야 할까? 내 노후는 생명을 선택하는 영광스러운 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 참으로 감사합니다 생명의 역사의 주인공같이 우리 남은 인생을 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 평생 선택의 기준이 내가 아니라 내 중심이 아니라 내 호불호가 아니라 생명이 되게 하여 주시옵소서 우리의 찬양과 우리의 기도와 우리의 헌신이 생명이 확대되는 기회로 삼게 하여 주시옵소서 생명 선택을 통하여 이 안에 순간순간 하나님의 놀라운 신적 개입을 경험할 수 있도록 은혜위의 은혜 위에 은혜 은상 가은의 축복을 받게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 기도 올리옵나이다. 아멘.